0: mekkora őrültség, ez a fogalom, hogy önkéntes börtön. Tehát egy olyan világban, mint ez a miénk ez az modern európai világ, hát ki az az őrült, akinek a fejében egyáltalán megfordulna az, hogy, hogy a börtön az egy, az egy lehetőség, amit önként is lehet vállalni, mint ahogy van önkéntes munka, úgy lehet önkéntes börtön is. Az utolsó dolgok egyike az, hogy az ember önként magát börtönbe, egészen pontosan szabadságvesztésbe toloncolja. Képzeld el, hogy a, a városodba, ahol ész, egy ilyen híres életmód tanácsadó, és ki van plakától hogy előadás címe önkéntes börtön, önként vállalt börtön, és a belépő 30 000 forint. Ki menne el arra az előadásra? Ugye, hogy senki. Senki nem menne arra az előadásra. És ezért történik az, ugye, amit mondott Jézus: kell, hogy történjen, egészen pontosan, hogy ravaszok kell legyünk, ravaszok kell legyünk, mint a kígyók, szelidek, mint a galambok. Tehát egy olyan kijelentést, amit ebben a felvételben meg fogok osztani, bolondság, vagyis nem is bolondság, hanem felelőtlenség. Olyan címszorlat osztani meg, hogy önkéntes börtön, mert nyilván így kevesebb ember fogja meghallgatni. Aki meg kéne hallja, éppen az nem fogja meghallgatni, hiszen azt mondja, hogy hát én eleget voltam börtönben, a régi rendszerben, a kommunizmusban, sőt már házas vagyok tíz éve, vagy húsz éve. Az utolsó dolog, amiről hallani akarok az, hogy börtön, bármilyen fajta önkéntes, vagy pedig kényszerbörtön. Ha az ember semmiképp sem kerülheti el a börtön, ami ugye szabadságvesztés, a börtön egyenlő szabadságvesztés. Hogyha semmiképpen nem kerülheti el a börtönt, akkor melyik rosszabb? Az önkéntes börtön, amit az ember önként vállal, vagy pedig az a börtön, amelyet erőszakkal kell elvállaljon, ugye? tehát rá kényszerítenek külső tényezők, mint például, hogy annak idején a zsidókra rá volt kényszerítve a börtön, tehát a legtöbben nem jó kedvükből, sőt, meggyőződésem, hogy szinte senki sem. Kivéve maximum a gyermekeket, akik unták otthon így magukat, és lehet, hogy számukra érdekes volt, mint abban a filmben, a Vita Bella című filmben, hogy az apuka eljátotta az ő gyermekének, hogy ez csupán egy játék, elmennek egyet utaznak, kirándulni, és képes volt, ugye az ő gyermekével elhitetni hosszú időn keresztül, hogy az egész csupán egy játék, és a gyermek úgy is fogta fel mint egy játékot, és uh, hát éppen csak leállt a játék, végét ért a játék, és hát ugye jött a felszabadító sereg, a gyermek megszabadult. Ugye a, a gondviselő apuka, a szerető apuka megtette a gyermekével azt, hogy ejtette vele az egész csupán játék, de ezt leszámítva, nem tudjuk, hogy ez igaz története vagy sem, de ezt leszámítva tudjuk jól, hogy a legtöbb ember nem örömét a szabadságvesztésbe. Viszont, hogyha a szabadságvesztés mindenképp be kell következzen, akkor a kérdés az, hogy, hogy melyik rosszabb, mi rosszabb? Az, hogyha önként vállalom a szabadságvesztést, a börtönt, vagy pedig az, hogyha rám kényszerítik azt kívülről, erőszakkal. Következő kérdés nyilván az, hogy hát de miért kéne az embernek börtönt vállalnia szabadságvesztésben részesülnie. Erről sokat beszéltünk ugye az elmúlt napokban, hogy az ember azért veszti el a szabadságát, mert elveszíti a lélekkel való kapcsolatát. Tehát minél távolabb van az ember a teremtőjétől, teremtőnek a lelkétől, annál nagyobb nyomást gyakorolnak rá a törvények. Annál inkább, annál sűrűbben és annál intenzívebben érzi a nyomást kívülről, a törvények általi nyomást. És azt is elmondtuk, hogy az elején ez nem így volt. Istennek nem ez volt az elképzelése, hogy az emberek meg legyenek erőszakolva különböző törvények által. Az erőszak, a törvények általi erőszak, ugye, ami már ugye börtön, tehát például, hogy házasság is börtön tud lenni, mert egy házasságban, még egy jó házasságban sem csinálhat az ember azt, amit akar. Tehát alkalmazkodnia kell a feleségéhez, a férjéhez, a gyermekkéhez. Nem úgy van az, hogy olyan jó az én házasságom, azt csinálok, amit akarok, ilyen nincs. Maximum Amerikában, ugye, ahol már a lélek teljes mértékben ki van alulva, tehát ilyen szodoma és gomora állapot van. De Isten nem ezt akarta, nem akarta, hogy legyenek ilyen törvények, leírott és kimondott törvények, amelyek szerint éljük az életünket, hanem ő azt akarta, ahogy mondja még Jézus előtt a próféta, hogy az élet törvényei, ami szívünkre, a szívünk hústáblájára legyenek felírva, hogy a törvény minket ne kívülről kényszergessen, hanem mi belülről, magunkban érezzük a törvényt. Ugye erre kaptunk egy hatalmas elnékot Istentől, a lelkiismeretet, hogy az számunkra, mint egy ilyen belső iránytű, megmutassa, hogy merre van az élet útja, hogy ne térjünk le az élet útjáról se balra, se jobbra, Viszont ez a belső iránytű, amióta ennyire fejlett az infrastruktúra és a, a fenevat képe, ugye a fenevat hálózata, a világháló, ez a belső iránytű el van romolva. Pontosan úgy, mint amikor az iránytű mellé egy mágnest helyezek, az már nem fogja tudni jól mutatni az irányt. Számomra. Nem tudja betájolni a pontos észak és dél irányt mert a mágnes megzavarja. És erről beszél Jézus ugye a jelenések könyvében, hogy a fenevad képe megzavarja az embereket. Ez a mágnes. A fenevad képe az nem más, mint a média. Erről nagyon gyakran beszéltünk az elmúlt időszakban. Úgy éreztem, hogy nagyon fontos erről beszélni, mert az emberek túlságosan, babonásan gondolkodnak ezekről a fogalmakról, hogy fenevad, fenevad képe, fenevad bélyege és ezért uh, részleteztük olyan gyakran és olyan uh, szertágazó módon is, ugye, hogy mi a fenevad képe, mi a fenevad képe, mi a fenevad bélyege. A fenevad bélyege, amit felveszünk a homlokunkra, az nem egy vonalkót, nem egy QR-kót, és nem is mikrochip, noha, abban is megnyilvánulhat. De nagyon sok ember, aki ezt hallja, ezt a felvételt, ezt nem fogja megérni, hogy ilyen történjen. No, ha megtörténhet, de a legtöbben ezt nem fogják megérni. Korábban is volt fenevad képe, Jézus idejében is volt fenevad képe, ugye az akkori média, a sportarénákban, amikor a császár kihirdette az ő agendáját, amikor az emberek embereket követtek, az is a fenevad képe volt. A piac szereken, a pletyka, az is a fenevad képe. Tehát a média, a médium, ami úgymond beékelődik Isten és az ember közé, az mind a fenevat képe, leszámítva a bizonságtevőket. A bizonságtevőket leszámítva, Istenek a gyermekeit leszámítva, akik arról beszélnek ugye, minden ilyen felvételben, hogy elmondják az örömhírt, mi szerint az Úristen felkínálja számunkra lehetőséget, hogy személyesen hozzáforduljunk, személyesen őt halljuk, személyesen legyünk tanítva általa, és így nem vagyunk megtévezhetők. És ennek a személyes kapcsolatnak kapcsolódásnak a módját Isten megmutatta Jézus által. Nagyon kemény tanítások nyilván, amiket Isten elmagyaráz mindenkinek, aki hozzá fordul. De ez az örömhír, És a bizonságtevők ők ilyen értelemben nem médiumok, vagy csak addig médiumok, mint ahogy Jézus is. Tehát amíg elmondják az öröm hírt, mert hát erre kaptunk elhívást, hogy mondjuk el az örömhírt, hogy Isten megbékélést hirdetett Jézus által. Tehát Jézus testében ő megjelent, szó szerint megjelent, testben megjelent, és öröm hírt, hirdetett, ami a megbékélés. És ez a megbékélés abban áll, hogy minden egyes ember személyes kapcsolatban lehet Istennel, és aki személyes kapcsolatban van vele. Isten megbocsátja az ő bűneit, eltölli az ő rossz múltját. Persze, hogyha kér is az ember hajlandó meglátni azokat. És hogyha valakinek van személyes kapcsolata, az ember szabad, mert ő, ő már nincs alárendelve semminek itt a Földön. Mindenek fölött van. A leges legkisebb a mennyek országában. Nagyobb, mint János. Nagyobb, mint a kiáltó szó. Ezt mondja Jézus. És ezt a hatalmas örömhírt mondja Isten Jézus személye által. És aki hallja az örömhírt, az nyilván az vagy komolyan veszi azt, és uh, megtudakolja azt, hogy, hogy uh, mit jelent hogy az embernek személyes kapcsolata lehet Istennel, hogyan fordulhat vissza az ember Istenhez, hogy ő is hallja őt, vagy komolyan veszi ezt, vagy pedig tovább hallgatja a kiáltószót, vagy pedig más ilyen bizonságtevőket, akiknek a szerepe csupán annyi, mint mondtam, hogy elmondják az öröm hírt, hogy van lehetőség újra kapcsolódni Istennel. Tehát ugye ez a Fenevat képe, a, ugye, a médiumok, akik közvetítenek különböző információkat, és, és a gyermekek, ugye, akik kivételek, Istennek a gyermekei, akik nem akarnak senki fölött sem uralkodni, egyáltalán nem akarnak senki fölött uralkodni, mert elég nagy kihívás számukra is az, hogy saját maguk fölött uralkodjanak lélek által, hogy az ő testi indulataik, az ő testi gondolataik ne vigyék őket vissza a bűnbe. Az is hatalmas nagy kihívás, nem, hogy még mások fölött is uralkodni. És most már vissza kell valahogy a börtönhöz, mert elkalandoztam, ugye, a fenevad képéről volt szó, a fenevad bége az a gondolkodás, amit az, ami az embert a, a hierarchiában tartja, az emberi gondolkodásban, testi gondolkodásban tartja, ez a fenevad bége a homlokon, fenevad bége a kézen viszont az, hogy az ember azt cselekszik, ami az ő homlokán van, ami az ő gondolkodásában van. Ugye, és amikor az ember meg van fertőzve, a fenevad rendszere által, a fenevad lévén ugye az ember, a testi ember, ő a fenevad. Akinek a teste gondolkodik a lelke helyett, mondjam azt, mindenki fenevad. Káin volt ugye, tehát Kainban öltött testet leg, legnyilvánvalóban a fenevad először. Persze nyilván az első fenevad az Ádám volt, amikor kételkedni kezdett Istenben, és azt mondta, hogy én megoldom. Én itt Évával ketten szépen megoldjuk, egy jó szerelmeskedünk, és utána aztán majd megoldjuk dolgokat. És kizárták úgymond Istent az életükből, de még úgy is éltek 800-900 évet az elején, legelején. Káin viszont, Káinban már teljesen nyilvánvalóvá vált a fenevat, a testi gondolkodás, amiről, amiről szól a modern társadalom, az európai társadalom, ugyanis ő megölte Ábelt. Isten próbált őket szembesíteni, fiúk, ez így nem jó, ti már civakodtok néhány éve, pofozzátok egymást, gunyoljátok egymást, de ez így nem, nem lesz jó egyáltalán. És ezért Isten azt adta, ugye, hogy hajtsanak végre, mutassanak be egy áldozatot. A a lényege az lett volna, hogy egy ártatlan bárányt áldoznak fel, elvágják a torkát és elégetik, hogy azáltal szembesüljenek azzal, hogy ők valahányszor elfordulnak Istentől, avagy nem lélekben járnak hanem testi gondolkodás szerint ők, úgymond az áltatlant bántalmazzák. A külső képeket, a külső állatokat, a szerideket, az ő embertársaikat is bántalmazzák azáltal. Tehát amikor én nem vagyok lélekben, ezt sokszor elmondtam, tehát hogyan uh, történik a bűn. A bűn az, amikor én lélekben tudom, hogy mit kell csinálok lelkiismeret által, de nem azt cselekszem. Mivel nem azt cselekszem, amit mond nekem a lélek, Istennek a lelke, a által, ezért, által, és amit Jézus kijelentett és nekünk megmutatott egyértelműen, hogy ne spekuláljunk, hogy hát szerintem Isten mondta, nincs, nincs semmi ilyesműen emberek, hogy szerintem Isten mondta. Olyan, hogy szerintem Isten, az megint bálvány az ember találmánya. Tehát Jézus megmutat, megmutatta számunkra, hogy milyen Isten. Tehát ezért, ugye, azért lett megmutatva Jézus által, hogy milyen Isten, hogy senki ne spekuláljon, hogy ne akarjunk mi létrehozni ilyen szerintem Isteneket, hogy szerintem én úgy éreztem, meg az az én véleményem nem emberek. Ez mind bálvány, az olyan, mint a csísomjai szűzmária, vagy mint a zsidóknak az arany tehene, vagy az a ott a gorilla, meg a tehén, meg a különböző állatok, ugye bálványkép. Bálványkép. Ezért mutatta meg Jézus által Isten, hogy ő milyen, ő hogyan gondolkodik, és hogy tudjuk nagyjából beazonosítani, hogy akkor most a Isten szólt hozzám a lelkismetem által, vagy pedig az agyam játszmázott velem, megkísértve engemet, hogy hülyeséget cselekedjek. Szóval, Kainnál tartunk, Isten azt kérte, hogy áldozzák fel a szerint Bárányt, de ezt nyilván ezt nem tudom nektek átadni, ezt az érzést nem tudom átadni. Ezt csak azt tudja megérteni, aki személyesen Istentől kapja a megértést, és meg is ér a annak a súlyát, hogy valahányszor, én nem azt csinálom, amit Istennek a lelke mond, nekem nincs békességem. De mivel nekem nincsen békességem belül, ezért én külső okokat keresek arra, hogy megtudjam, hogy miért nincsen nekem békességem. Persze minden békétlenség belülről származik, az ember szívéből származik. Ezt mondja Jézus. Tehát minden bűn az ember szívéből származik, amikor a szív nem követi a lelket. Tehát az ember nem követi a teremtőt. És amikor neki nincsen az embernek ugye békessége, mert nem azt cselekszi, ami helyes, hanem azt, ami helytelen, akkor békétlensége van, és a békétlensége miatt megvádolja az ő tesvérét, az ő felebarátját. És vele kezd az ő feleségét, a férét, a gyermekeit, az anyósá, és velük fog vitatkozni. És ezáltal az ártatlant öli, tehát, hogyha valakinek a felesége egy, egy büdös szajha, Isten bocsássma, fogalmazok, az a nő még akkor is ártatlan. A férfi, a férfi, hogyha békétlenségben van, ő nem azért van békétlenségben, mert az ő felesége parázna asszony, tehát szajha, hanem ő azért van békétlenségben, mert nincsen lélekben, tehát nincs Isten jelenlétében, ugye? Nincs Isten jelenlétében. És hogyha. A férfi, vagy pedig fordítva a nő teljes békességben van Istennel, mert ő tényleg visszafordult az őt rendőjéhez, és megismerte, és megkapta az és ajándékát. A férje, a felesége majdhogy nem bármit csinálhat, neki teljes békessége van Istentől, mint mondják hogy mondják a reformátusok, meg köszönnek egymásnak, békesség Istentől. Szóval, a káinak a, a története az arról szor, ugye, hogy Isten próbálta nekik megmutatni, hogy, hogy mi a következménye annak, hogy ők nincsenek lélekben, vagyis nem hallják a teremtőjüket, hogy nem lesz békességük, de ha nincsen békességük, akkor egymással civakodni fognak, egymást gúnyolni fogják, egymást bántalmazni fogják, és azáltal gyilkolnak, ugye? Mert aki gyűlöli az embertársát, az már gyilkosságot követ el az ő szívébe az embertársa ellen, ezt mondja Jézus. És... Um, Káin azt mondta, hogy ő nem akar szembesülni. Azt mondja, hogy ő visz majd ott a búzát, meg okoricát, meg nem tudom, különböző lisztet, meg nem tudom én mit, és azt áldozza fel Istennek. Ábel, meg amikor hallotta Istennek a hívását, ő megcselekedte azt, amit Isten mondott. Nehéz szívvel, hatalmas fájdalommal, belső lelki fájdalommal, ő elvágta a báránynak a torkát, és ő ottan szembesült azzal, hogy mit jelent Isten nélkül élni, hogy az ember Isten nélkül gyilkos, és őszintén meg tudta bánni, hogy ő gyilkolt, tehát hogy ő ugye a test szerint járt, és nem a lélek szerint járta, És ő megbékélt Istennel, és Isten is megbékélt úgymond Ábellel a történet szerint. Persze ennek a történetnek nagyon nagy mélysége és magasságai vannak, amit az ember tényleg csak lélek által érthet meg. Én hiába mondom itten, hiába mondom százszor, akár hányszor, ezt senki nem fogja megérteni addig, amíg nem fordul, teljes szívével, teljes értelmével Istenhez, Krisztushoz. Istennek a szabához, Krisztushoz. Tehát Abel megérte a fájdalmat, annak a fájdalmát, hogy ő gyilkossá vált azáltal, hogy nem a lelket követte, nem Istennek a lelkét követte, hanem a testet. És megbékélt ő teljes mértékben. És Isten elfogadta Abelnek az áldozatát. Ez mit jelent, hogy Isten elfogadta? Hogy próbáljuk ezt így látani a szemeinkkel, hogy... Mit jelent az, hogy Isten elfogadta Ábelnek a... Ott elkezdte egy öreg bácsival beszélgetni, Ábel, hogy e, menjen atyám, na, itt vagy, tessék, ezt szerintéztem, a bárá megvan őve fel van áldozva. Azt mondja Isten, hogy jó van, Ábel, ügyes vagy, ügyes vagy, csak így tovább. Nem, emberek, nem erről van szó. Muszáj ezt mi átvidjük a hétköznapokra, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy Isten elfogadta Ábelnek az áldozatát. Az, hogy a jóságos Isten elfogadta Ábelnek az áldozatát, azt jelenti, hogy Ábel, noha megölte a bárányt, és az neki nagyon rossz volt, mert neki szembesülnie kellett azzal, hogy gyilkos. De utána, hogy ezt ő megtette, ő őszintén megbánta a bűnét, megbánta azt, hogy ő Isten nélkül élt, lélek nélkül élt, a lélek békessége nélkül élt. És utána, mivel ezt ő megbánta, mivel őszintén megbánta, kapott ő őszinte tiszta bűnbocsánatot, és neki volt békessége. Tehát ugye Káin a saját feje szerint ilyen vegetáriánus módon feláldozta az ételeket, meg mindent Istennek, de Káinnak nem volt békessége. Ábel nem tagadta meg talán a húsevést sem, megölte a bárányt, de, és fájdalmas volt neki megölni a bárányt, de nem volt képmutató. Ábel is épp olyan gyilkos volt, mint Káin, csak Ábel szembesült azzal, hogy ő gyilkos, amikor megölte a bárányt, mert látta az, hogy az a bárány néhány hetes, nagyon szép fehér bárány, mint a barátom, hogy szintén meg kell öljia a bárányt, hogy szembesüljön a bűnével, és tudja lezárni a, a múltat. És azt mondta, hogy borzalmas érzés volt. És én is gyermekkoromban igaz, hogy keskét öltem meg, de én akkor nem tudtam, hogy ez, ez mi akar lenni. Én egyszerűen megcselekedtem, és Isten nekem eszembe jutott, hogy az nekem milyen érzés volt. Amikor szembesültem azzal, hogy az ártatlant, a barátságos kis Pityut, én megöltem, akit én még barátom volt, azt én ma megöltem, elvágtam a torkát. Az egy nagyon borzalmas érzés, drág emberek, amikor az ember szembesül azzal, hogy ő gyilkos, hogy az ártatlan gyilkolja, mert mindenki az ártatlan gyilkolja, aki kifelé hárít, másokat vádol, mindenki gyilkolja az ő ártatlan embertársait. Szóval Abel, miután ő megtette ezt, amit Isten kért tőlük, neki teljes békessége volt. És Gáin látta, hogy Abel egyszerűen ő ő jól érzi magát, neki van teljes békessége mindenható Istennel. Nem aggódik, nem agyal, nem aggodalmaskodik egyáltalán. És Káin irigy lett Ábelre, hogy hogy van az, hogy, hogy Ábel, aki megölte a bárányt, neki mostan van békessége, de neki nincsen békessége. Irigy volt Ábelre, és ugye piszkálta őt, lövögette őt, hogy, hogy te most itten szenteskedsz, meg mit tudom én mi, hogy azt hiszed, hogy téged Isten jobban szeret meg mindenki, elkezdte ő vádolni. Mert Káin nem akart szembesülni azzal, hogy, hogy benne van a vádló. Tehát, hogyha az ember nem akar szembesülni a saját bűnével, automatikusan vádolni fog. Ezt kell valahogy hogy minden egyes ember, aki nem akar bűnbánatot tartani, nem megy a teremtője elé, hogy Isten neki megmutassa, hogy neki milyen bűnei vannak, hogy azoktól megszabaduljon bűnbocsánat által, aki nem akar szembesülni a bűnével, mindenki automatikusan vádol, tehát megvádolja az embertársát. Mindenki gyilkos, aki nem kérte a bűnökkel való szembesülés lehetőségét Istentől. Mindenki gyilkos, mert mindenki kifelé hárít, mindenki másokat néz le, mindenki másokat vádol. Mindenki olyan, mint Kaina, akinek nem volt őszinte bűnbánata, és nem kapott bűnbocsánatot, és nem kapott uh, uh, feloldozást az ő bűnnei alól. Mindenki olyan, mint Ábel. Vádló, és aki vádol, az már gyilkos is. Aki megvádolta az embertársát, gyilkosságot követett el az ő lelkében, az ő embertársa ellen. Na, nem tudom most már hányadra, mondom el a Kain Ábel történetét, de azt hiszem, hogy most így még tisztább, még tisztábban láthatjuk azt, hogy mit jelent az, hogy Isten elfogadta az Ábel áldozatát, és ő teljesen kellett engesztelve. Persze, Káin megölte Ábelt, de Ábelnek az nem volt veszteség. Ábelnek a testhalála, a földi halála nem volt veszteség. Miért? Azért, mert az ő lelke üdvösségre jutott. És mit tett Isten? Megölte Káint. Nem. Nem ölte meg, de megbélyegezte. Azt mondta, hogy Káin, te felvetted a fenevad bélyegét, azáltal, hogy vér a kezethez, mert Abel már ártatlan volt. Az ártatlan bárány vére által, amikor Abel szembesült azzal, hogy ő gyilkos, ő ártatlanak lett nyilvánítva Isten által. Tehát Kain megölte az ártatlant. De Istennek nem, nem úgy volt kedves, hogy megölje Káint, hanem azt mondta, hogy Káin, mivel ezt cselekedted, tehát ő ugye meg lett bélyegezve. Az a fenevad bélyege először ugye Kainra volt, úgymond rátéve. És azt mondja az Úristen, és persze megérte, hogy hogy hát ő gyilkos, és akkor most őt üldözni fogják, és megölik őt. Azt mondja, ne aggódj, mert a bélyeg rajtad van, és megtiltom én az embereknek, hogy téged üldözzenek, és téged gyilkoljanak. Sőt, aki téged úgymond öldököl, vagy téged támad, hogyha a... tehát hétszerte nagyobb árgot veszül magára. Tehát aki, ezért mondtam sokszor, ügyeljetek, hogy csináltok, hogy belefolytok a propagandába, az amerikai propagandában, hogy az illuminátis, a szabadkőművesek, a bankárok, a a rossz nem emberek. Mert ezek, akik a kormányban vannak, legtöbb ember, még mindig a Kaini átok alatt van. Ők meg vannak bélyegezve. Rajtuk van a bélyeg. De hogyha te átkozott az átkozottat, az ő átka átszár rád hétszeresen. Na ez az Áber és, Kain és Áber történetének, egészen pontosan a Kain bélyegének az üzenete, a magyarok számára annyira kívánom, tényleg, klága hogy ezt minél többen megértsék, mert látom, és a szívem szakad meg, hogy a magyarok tömegessével veszik magukra az átkot azáltal, hogy átkozzák a vezetőket, meg a, a híres és neves embereket, akiket egyébként ők maguk emeltek maguk fölé, mert igen, azok az emberek, ugye a Káinak a leszármazottjai, az a vérvonal, nem a szó szoros értelmében, hanem az a lelkület, aki hatalomra vágyik, aki uralkodni akar mások fölött, azon kinek a bélyege van? Hát a Káin bélyege. Azon az emberen rajta van a fenevad bélyege, a Káin bélyege. De aki utálja azokat, akik meg vannak bélyegezve, az az ember, is gyűlöli azokat, és azokat támadja, az ember hétszerte inkább magára veszi a fenevad bélyegét. Mert Jézus nem azt mondja, hogy támad Káint, hogy kérd őt számon, és ítéld el, és öld meg Káint, hanem azt mondja, hogy imádkozz érte, mert Káin átok alatt van, Káinon rajta van a fenevad bélyege. hogy imádkoz az ellenségeidért, aki téged üldöz, mert te emelted őt magad fölé, Azáltal, hogy nem emelted magad fölé a teremtődet. Imádkozás és fohászkodj érte, hogy szabaduljon meg az átok alól, amit ő felvett, átörökölt káintól. Ugye? Ezt mondja Jézus, egészen pontosan Isten mondja ezt Jézus szavával, mert Istennek a lelke öltött testet Jézusban, ugye, a Krisztus. Tehát ügyeltek, megkér szépen mindenkit, aki ezt megértette már az értelmével, a szívével, felfogta, az az beszéljen az ember, ne rejtsétek el emberek, mert nem kaptok ti sem többet. Aki elrejti azt az igazságot, amit megkapott Isten kegyelméből, az nem méltó arra, hogy még többet kapjon. Aki ezt érti, hogy meg milyen veszélyes dolog a vezetőket úgymond gyűlölni, meg vádolni, mert azáltal magára veszi az ember hétszeresen, a Káin átkát, és ezt elhallgatja, már az is bűnrészes, mert ezt mondja az Úristen az ő gyermekének, az ő profétájának, hogyha te látod a fegyvert jönni az emberekre, és te figyelmeztetést kaptál, és te nem szóltál az embertársaidnak, hogy mekkora bajokban, milyen veszélyben vannak ők azáltal, hogy, hogy, tehát hogy, amiről most itten szó van, hogy vádolják az ember, tüntetnek, meg lázadnak, meg minden. Tehát aki ezt teszi emberek, mindenki bajban van. És aki látja, hogy ez veszedelem a népnek, és nem tájékoztatja az ő embertársait, nem figyelmezheti kedvesen őket, nem beszél velük, és ezt lehet nyilván kedvesen szedeteljesen, tehát nem kioktató módon, nem kiosztó módon, hanem féltése, mint ahogy az Úristen beszélt hozzánk, Jézus által alázattal, szerítséggel is féltése hogy minél több ember hallja, hogy mekkora veszedelemben van Magyarország azáltal, hogy a magyar nép fel van uszítva az ő vezetői ellen, az előjárok ellen, akik már egyébként is átok alatt vannak, azáltal, hogy hatalmaskodni akarnak, uralkodni akarnak. Az emberen, hogyha nincsen rajta a káin bélyege, a fenevad bélyege, ő nem akar uralkodni senkin. Érthető, hogy miért mondom azt, hogy aki uralkodni akar? Hatalmaskodni akar másokon, mindenki rajta van a fenevad bége, mert a fenevad az, amelyik uralkodni akar. Én sem, amikor gyermekkoromban a, a testvéreimmel verekedtem, vagy egymást bántottuk, az is a fenevad bége volt, mint Kain és Ábelnél, ugye, uralkodni egymás fölött, erőszakkal, akár tudással, tudománya, bármilyen módon uralkodni az emberek fölött, az a fenevad bége. Tehát akik uralkodnak, azok a Kain vérvonalá virvonalában vannak és átok alatt vannak, és aki átkozza az átkozottat, az magára veszi az átkozottnak az átkát. Hétszeresen, Kemény dolog ez. Hát amúgy ez még mindig csak a bevezető, mert a téma az még odév van. A téma, amiről szeretnék beszélni, a börtön, az önkéntes börtön, az csak aztán következik. Hogy mi az, hogy önkéntes börtön? Hát az, hogy milyen a kényszer börtön, drága embertársak, azt tudjuk, de sajnos már el van felejtve. A magyarok és a székelyek elfelejtették azt, hogy milyen a kényszer börtön, amikor a hatóságok parancsolnak, és azt mondják, hogy nem jöjesz ki a házból, kiárási tilalom, maszkot kell tegyél az arcodra, meg vagy alázva, meg vagy szégyenítve. Na ez a kényszer börtön, és ugye ennek következtében sokan bekerültek ugye, a kórházba, az ijegység a ködnek következtében, és sokan már el is vannak temetve, tehát ők ugye kényszerbörtönben haltak meg. A COVID nevű kényszer börtönben, karanténban haltak meg sokan. Úgyhogy felemészették őket a filmeik is. Erről beszéltem, hogy többen öngyilkosok lettek a karantén idején, mert ők benne voltak korábban a szabadság illúziójában, hát hú, mekkora szabadság, ha hát annyi pénzen van, akármit megbértek magannak, és a székelyek és a magyarok. Mindent megvásároltak maguknak, és azt hitték, hogy ők szabadok, ők a világ királyai. Ezért volt a COVID-COVID, a vagy koronavírus identitás. Mindenki királya emelte magát, felemelte magát. Igen, ám, csak amikor jött a karantén, akkor nagyon sokan szembesültek azzal, hogy ők nem szabadok, soha nem is voltak szabadok. Bekerültek a börtönbe, ugye belettek kényszerülve a börtönbe, és sokan a börtönben ugye, meghaltak a Covid börtönben, a karantén börtönben meghaltak. Na most akkor a kérdést újból felteszem, hogy ha az embernek mindenképp börtönbe kell mennie, akkor melyik rosszabb? Az, hogyha önként vállalja a börtönt, önként vállalja a börtönt, vagy pedig az a rosszabb, amikor a börtön erőszakkal rá van kényszerítve, mint hogy az elmúlt években, a magyarokra rávolt erőszakkal kényszerítve a börtön. De miért volt a magyarokra rákényszerítve a börtön erőszakkal? Az mert rossz a kormány, nem. Hanem azért, mert ez az életnek a törvénye, az élet rendje, hogy a bűnös embert a törvény megfogja, és a, a törvény megtöri a bűnös embert. Tehát a magyar bűnös embereket, a magyar bűnös nemzetet, aki mindenben hitt, a szent Koronában, Istvánnak az elrodhat kezében, ugye, erekje, ezt nem is tudtam, hogy van ilyen Mostanig Én hallottam ezt a szót, de soha nem érekelt, hogy mi, az, mi az, 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 az az erekje. Amikor én megláttam, most a tavaly szembesültem azt hiszem ezzel, hogy konkrétan egy embernek, egy, egy, egy halott, egy hullának a kezét be van téve egy ilyen üveg kis dobozba, szekrénybe, és a magyarok csodálják azt, emberek, ez őrültség. Őrültség ez. Tehát ennek köszönhetően történt ugye a börtön, ennek köszönhetően kell legyen börtön a bűn miatt, ami azt jelenti, hogy életellenesség, babonákban hinni életellenesség, hazudni életellenesség, gyilkosságot elkövetni életellenesség, képmutató lenni a Facebookon és élőben is, életellenesség, tehát bűn. És a bűn miatt jön a törvény és a börtön. És a börtön mindenképpen jönni fog emberek. Mindenképpen. És mindenkinek. Aki nem akar szembesülni a bűneivel, önként nem vállalja a szembesülést, azt erőszakkal fogja szembesíteni a törvény itt a földön. És meg fog történni az, ami megtörtént az elmúlt években, ugye a Covid alatt, hogy az emberek be voltak zárva. Tehát Senki nem önként maradt otthon, és az emberek nem ö, önként féltek kimenni a házból, ugye, és nem önként tettek maszkot. Persze, aztán később megszokták. Viszont ö, az történt, hogy ez kényszerítve volt, mert korábban, amikor ők hallották az igazságot, akár általunk, vagy akár kiáltal, Isten gyermekei által, akik hirdették az örömhír, akkor ők röhögtek rajta, jaj, te, te még csak Jézusnál tartasz? Te még csak ilyen Istenről beszélsz. mi már meg vagyunk világosodva, és épp a napokban tettem fel több olyan tartalmat az internetre, ami megmutatta, hogy milyen szoros összefüggés van az úgynevezett uh, nyugati buddhizmus és az ateizmus között, mert a buddhizmus az Isten tagadás emberek. Főképp az a buddhizmus, az a, az a New Age uh, a filozófia, ami itt van a Székelyföldön is, az Isten tagadás, még úgy is, hogy Istenről beszélnek, mert Istenről olyan képet alkotnak, ami valódlat, ami hazug, ez Isten nem adja sem a gyógyítást, sem az ő erejét, sem az ő szeretetét nem adhatja, mert hazugság, ha Isten adná az ő erejét, az ő kegyelmét a hazug képek mellé, amit róla alkottunk, akkor ő is hazug lenne, és akkor miatta halnánk meg, akkor igaz lenne az, hogy miatta veszik el a vészel a mi életünk, mert ő ugye, bár én hazugságban voltam, ő engemet megáldott, és engemet ő folyton vigasztva, és kényeszetet. Isten ilyen nem tesz. Ez a hazugtudományban, a hazugvallásban működik így, hogy, hogy nem számít a bűn, ha valakinek van pénze, megkapja a kényeszetést. Olyan tanítót vásárol magának, amilyent akar. Keletit vagy nyugatit, akármilyent. Pénzzel megvásárolja magának a hazugságot, és ezáltal veszélyeztetve az ő életét, az ő lelkét, mert nem kellett neki az igazság teljesen ingyen. Isten szerelnéből, Jézus Krisztus szava által, akit ma szégyellünk, Székelyföld Magyarország szégyeli Jézus Krisztus nevét, és az ő szavát nem ismeri, de nem is akarja megismerni. És ezért van szenvedés Magyarországon, ezért van szenvedés a nemzet körében. És ezért kell legyen börtön. És persze a börtönnek vannak különböző fokozatai, mert nyilván az, hogy, hogy valaki házasságban él, mert a házasság börtön. Nem a házasság ellen beszélek, mert Isten megengedte a házasságot. Azt mondta, hogy csinál törvényesen, és akkor még megbékülhetünk egymással. De mivel mi törvénytelenségbe mentünk bele azáltal, a paráznaság által, a házasságtörés által, így nagyon sok embernek a lelke forog kockán, tehát nincsen jó házasság. Az, és ezért szenvednek sokan, ezért kapnak súlyos betegséget sokan. Sok magyar férfi és nő, anyuka meg apuka azért szenved súlyos betegségektől, mert azt, amit Isten kegyelenből nekünk megengedett, ők azt idealizálják, bálványozzák. Tehát a házasságot bálványozzák. Kirakják a Facebookra, hogy milyen szép karácsonyfájuk van, és milyen boldog az ő családjuk. És ezáltal is hazuk képeket mutogatnak, ami által részt vesznek a, a megtört embertársaik öngyilkosságában, Mert sokan, amikor látják a karácsonyi hazuk képmutatást a Facebookon, ők tényleg azt hiszik, hogy mindenkinek jó sikerült, mindenkinek szép élete van, gyönyörű szép karácsonyfaj, gyönyörű szép család, és csak ő rontott el az életét, csak őt ő tette tönkre ugye, a, a sajáthoz döntései, a saját bűnei, és megy és öngyilkos lesz. Tehát a Facebook, a közösségi média tele van gyilkosokkal, akik a képmutatásokkal kergették bele az embertársaikat az öngyilkosságba, a képmutatással, mert olyan képeket mutogattam magamról, ami nem volt igaz. És ezért van az, hogy az ilyen ideális családokban, ugye, ahol minden olyan szép, anyuka is szépen mosolyog, apuka is szépen mosolyog, szép torta meg minden, súlyos tragédiák történnek, és. Uh, és uh, az emberek szenvednek. Az emberek szenvednek ugye, olyan betegségek által, amiről, amit nem is ismernek. Nem tudják, hogy uh, mi történik velük. Fogalmuk sincs, hogy uh, mi okozza a szenvedést. Azt mondják, hogy betegség, és hát ez valami basszus okozza, valami vírus okozza, mert azt hiszi a modern ember, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Nem azt hiszi, amit hitt az ő őse. Az ő nagy szülei hittek, hogy Isten mindig is volt, van és lesz, az ő szeretete és az ő megbocsátása mindig is volt, van és lesz, hanem most már azt hiszi a modern ember, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, és ezért haldoklik az ő lelke és az ő teste is. A képmutatás mutatás miatt, a hazugság miatt, ami van, ugye, amit csinálunk a közösségi médiával, a Facebookon, hogy mindenki hazuk képeket mutogat, és az emberek ezáltal versenybe szállnak egymással, a hazugságban ki tud profib módon hazug képeket mutogatni, az ő életéről valótlan képeket mutogatni. Ezért vannak gyógyíthatatlan betegségek, és ha egy betegség gyógyíthatatlan, mert Isten azt mondja, az nem lesz gyógyítható akkor sem, hogyha az a világ összes tudósa és professzora, orvos professzora összedugja a fejét és próbálja megmenteni. Ezért történt az, itt Székelyföldön, hogy nagyon sok híres és neves ember, gazdag üzletember, aki nagyon, sok, nagyon gyorsan és nagyon sok pénzletet szert, hatalmas vagyonra tett szert, alatomos módon, illegális módon, gyilkolás által, a, az, a, a Székelyföldi Erdők kivágása által, exportálása által, gonoszságok által, hiába voltak neki dollár vagy akár euró milliói, nem tudta megmenteni magát. Amikor jött az ítélet, jött a számonkérés, nem volt neki mentsége, mert amikor azt mondja Isten, hogy neked gyógyíthatatlan betegséged van, akkor az úgy is van, ha csak Isten azt meg nem változtatja, mint ahogy ő meg is tette néhány alkalommal, amiről mi is beszámoltunk, hogy Isten gyógyíthatatlan betegséget gyógyított meg, hogy megmutassa az ő könyörületét, az ő írgalmát. De hogyha nekünk nem kedves az ő szava, nekünk nem kell az igazság, inkább az emberek igazát választjuk, akkor nincs ahogy megtapasztaljuk ezt, amit Isten mutogat ugye, az ő gyermekeinek. Uh, azt hiszem, most már akkor így érthető, hogy, uh, hogy miért, van, miért van börtön, miért kell legyen börtön. Tehát azért, mert a, a börtönnel, a törvényekkel, úgymond Isten megkötözi a testet. Ő muszáj megkötözze azt, mert másképp mindenki azt csinálna, amit akarnak. Ezért kiáltozzák a magyar tüntetők, a magyar lázadók, a bicilisek és mindenki, hogy komolyabb törvényekre van szükség, szigorúbb törvényekre van szükség. Miért? Azért, mert Isten felkínálja számukra a kegyelmet, de ők továbbra is a törvényt választják. De a törvény megfogja törni őket, de nem csak testileg, hanem lelkileg is. Többször elmondtam a törvényről, hogy igen, az jó, szükségszerű a törvény, muszáj legyen törvény, a test miatt kell legyen törvény mert másképp ugye mindenki a fenevad természet kijönne, felszínőrne, is, mindenki azt csinál, amit akarna, és mindenki pusztítana. Tehát muszáj legyen, muszáj legyen törvény, de a törvény veszélyes, mert amikor a diót megtöri, az embernek a kemény fejét megtöri, betöri a törvény, mint ahogy mondja Zsoltáros, hogy aki nem keresi az élőisten szavát, az igazságot, hogy azáltal éljen, örömmel és boldogan annak az embernek a fejét be fogja törni a törvény. Isten. Tehát így a törvény által töri be az ő fejét. Csak a probléma az, amit, amikor törjük a diót. Tehát ott van a kép előttünk, azt a képet is Isten adta. A diótörés az a fejednek, a koponyának a töréséről szól. Igen, van olyan diótörés, hogy, hogy megtörjük a, a, a diónak a héját, kalapáccsal, és maga a gyümölcs éppen kijön a dióból. De sokszor azt is látjuk, ugye, hogy olyan ütünk a kalapáccsal a dióra, hogy nem csak a külseje törik el a ház, maga a gyümölcsnek a háza törik el, hanem maga a gyümölcs is kárt szenved, megkárosul, összetörik a gyümölcs is. Ez a léleknek a kárhozata. Úgyhogy ügyelni kell a törvényen emberek mert a törvény az, az vagy összetöri a, tehát a testet mindenképpen össze fogja törni, az én testemet össze fogja törni a törvény. A tiédet és mindenkinek a testét össze fogja törni a törvény, de sajnos a törvény nagyon sok teste együtt össze fogja törni a lelket is, és el fog kárhozni, kárba fog veszni sok gyümölcs. <kül> Elnézést, mindjárt megfulladok. Sok lélek el fog kárhozni, amiatt hogy a törvény kalapácsa rácsapotta a, a léleknek a házára a testre, ugye lesújtotta a betegség, de maga a lélek is kárba veszett. Miért? Azért, mert a házal együtt az is összetörött. Tehát a törvény is úgymond kárhoztat, a törvény kárhoztat, és ezért küldte el Isten, vagyis ezért jött el Isten, ő öltött magára a testet Jézus személyében hogy megmutassa nekünk azt, hogy hogyan szabadulhatunk meg a törvény átkától. Mert ilyen durván fogalmaz Isten Pálapostól által, hogy a törvény átok, de szerintem erről senkit nem kell győzködni. Tehát aki találkozott a törvényjel, az mindenki tudja, hogy a törvény átok. A muszáj az átok emberek, a muszáj az nem egy olyan dolog, amit az ember örömmel csinál. Így van-e? A muszáj nem erről szó, hogy jaj, hát... Annyira örvendekén fel kelljen reggel ha, és hajnalba, hogy elérjem a buszt, és elmenjek, hulla álmatlanul, elmenjek a munkahelyre. Nem, ez muszáj, emberek. Ez a törvény, ez a törvény. És Isten, hogy elküldte számunkra a kiengesztelést, a kiengesztelő áldozatot, ugye, azáltal, hogy tényleg ő testélet is engedte az ő testét megölni, és megostorozni, és meggyalázni. Hogy, hogy aki, aki ránéz arra a testre, Jézus meggyötrött testére, szembesüljön azzal, hogy hoppá, Hát ez ártatlan volt, ő nem lopott és nem hazudott. Én meg hazudtam, meg, loptam, meg paráználkodtam, megcsaltam a feleségemet, megloptam a főnökömet, megloptam a barátomat is, becsaptam a barátomat, kereskedtem rajta, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És aki szembesül azzal, hogy várjámet, ő helyettem halt meg, én van a meghalljak, aki ezzel őszintén tud szembesülni az ő lelkében, teljesen az ember megmenekült. És aki nem tud szembesülni, a Jézus áldozata által azt a törvény fogja törni és tiporni és gyötörni addig, amíg tönkre fog menni teljes mértékben az ő teste. De sajnos fennállva veszélye annak, hogy az ő lelke is meg fog halni, az ő lelke is kár fog szenvedni, el fog kárhozni. Mert a törvény önmagában átok, szükségszerű, de átok a törvény, átok, mert a törvény képes megölni a lelket is. A lelket csak a kegyelem tudja megtartani, a gyóslágos Istennek a kegyelme. De hogyha valaki azt nem keresi, és nem kéri, hogy Isten azt megadja neki, az nincs ahogy, egyszerűen nincs ahogy megszabaduljon. Senki ne csapja be magát, hogy jaj, hát ő annyi jó is csinálta minden, a sok hazugság, a sok alattomosság az el van rejtve, a Facebookon mosolyok, hogy jaj, milyen szép anyós kis felesége van, már milyen szépen megöregedtek ők ketten, ugye? És továbbra is teszi a szépet, hogy ő, ők milyen szép életük van, és milyen szent életet éltek. Ügyeltek, emberek, mert súlyos képmutatás, és ebből származnak a nagyon kemény betegségek, gyógyíthatatlan betegségek, amelyek ugye a törvény kalapácsával megtörik a teste, és sajnos megtörhetik a lelket is. Maga a cím ugye az, hogy önként börtön. Tehát mi az, hogy önként börtön, drága embertársak? Az önkéntes börtön az, amikor az ember önként vállalja azt, amit vállalnia kell, amit neki ad Isten. Például, amikor Isten valakit megérint, és elhívja őt, hát akkor idézélben mondom, hogy nem börtönbe hívja, mert megszorítja a testet. És e, többször elmondtam, hogy sokan ezen buktak el, hogy Isten elhívta őket, megszólította, Csodálgatta, megölelgette, megsimogatta, megvigasztalta, gyógyítgatta őket, de amikor azt kérte tőlük, hogy kicsit akkor hagyd el a világhálót, hagyd el a Facebookot, hagyd el a YouTube-ot, gyere, beszélgessünk, ők ezt nem vállalták hanem úgy akartak felenni, hogy a Facebookon is, a Youtube-on is, a világhálón is, ugye, úgymond a sátán asztaláról is akartak kajálni, és Isten asztaláról is. És az ilyeneket Isten elengedte. Ahogy Pál Lapostól mondta, átadta őket a sátánnak, a test gyötrelmére. Mert akik ugye megismertek Istent és visszamentek a világba, azoknak rosszabb lett a dolguk, mint korábban, amilyen volt, gyötrődnek a lelkükben, belementek ugye, az alkoholizmusba, a, ugye a földi testi örömökben, és már nem hallják Istent, mert Isten elengedte őket, hogy tapasztalják meg, hogy mit jelent. Azok után, hogy ő megmentette őket, mit jelent újból visszamenni az evilág urához, örömökért. És igen, akik nem vállalták az önként börtönt, a karantént, mert a karantén, nehogy valaki azt gondolja, hogy, hogy a karanténhoz um, semmi köze nem volt Istennek, dehogy is nem emberek, dehogy is nem. A karantén is, ami volt a Covid által, az is kegyelmi ajándék volt. És látjátok, láthattuk azt, hogy a Covid alatt sokan a karanténban, a bezártságban többen Istenhez fordultak. Mert mivel a test meg volt szorítva, a lélek kereste a megoldást, és hiába görgetett a Facebookon, meg a Youtube-on, hiába kereste a digitális örömöt, nem találta. És egyesek rátaláltak vagy a kiáltószóra, vagy pedig egy másik forrásra, amelyik ugyanúgy, mint ahogy mi is, bizonságot tett az élő Isten jóságáról, az ő kegyelméről, a Krisztus által elvégzett hatalmas munkáról, és Istenhez fordultak, és megszabadultak, és csalákat éltek meg, és Isten meggyógyította őket, gyógyította a testüket és a lelküket, viszont amikor jöttek a, a korlátozások feloldásai, ugye, akkor vissza is mentek a világba. Miért? Azért, mert nem vésték be a szívükbe azt, hogy mit akar mondani Jézus a magvető példázata által. Nem el, el sem olvasták, a talentumok példázatát szintén nem olvasták el, hogy befektessék azt, amit kaptak, hogy vállalják fel azt, amit nekik Isten adott, azt vállalják fel. És mivel, hogy nem vállalták fel, ezért Isten sem vállalta őket fel tovább. Ő sem vállalta őket fel, mert azt mondja, hogy hát ha ti engemet nem akartok felvállalni az igazságot, amiben békesség van és gyógyulás, akkor én miért vállaljalak fel? Ezért mondta Jézus, hogy aki engemet szégyel, aki az én nevemet, az én szavamat, amit Istentől hoztam, szégyelli e bűnös és parázna nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom az atyám előtte. Ezt mondja Jézus, és ez persze ez, ez nem szó szerint értendő, hogy Jézus szégyen minket. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy aki nem vállalja fel az igazságot, az nem élhet az igazság szabadító erejével. Ezért van sok beteg ember, Istenhez fordultak, meg olvastak a Bibliát is, de szégyelték azt felvállalni, és betegek, mert nem öltötték magukra az igazság erejét. Idézőjelben mondom, úgy, mert Isten is szégyelte őket. És így mentek vissza sokan a világba, és, és uh, ugyanabba, a, ugyanabba a betegségekbe, meg uh, ugyanabba a, a, a csapdába, ahol korábban is voltak, mielőtt megismerték volna az élőisten kegyelmét. Ez történt, emberek. Ezt muszáj elmondani. És ezt persze az igazság az, hogy én ezt nem hiába tagadom, van bennem neheztelés. Tényleg, amikor én láttam azt, hogy, hogy mekkora csalákat tett Isten egyes emberekkel, és azok után mégis a világot választották, visszamentek a világba, az nekem is fájt. Fájt azért, mert ők azt tették, azt a hatalmas ők kivették az ablakon, és fájt azért is, mert szembesülnöm kellett az ő tükrükben saját magammal, hogy én is ilyen vagyok, én is nem egyszer azok után, Isten engemet megmentett, belementem a hűtlenségbe, Isten tudja, hogy hogy tudott ő engemet visszatenni erre az útra, ezen az úton maradjak, és hogy felvállalom az igazságot, hogy az igazság is felvállaljon engemet, az igazság megtartson engemet, fenntartson engemet. Tehát, akik a karantént nem vállalták, mert a karantént azt ugye azt Isten adta világszerte, és sokan ugye a karanténban felébredtek. De a korlátozások feladása után, jött a nap, meg a vakáció, meg minden, az emberek inkább elmentek, és felvették a mérget, és sokan meghaltak a méreg miatt, és sokan elkárhoztak. Ezt is muszáj kimondani, bármilyen borzalmasan hangzik. Nem átmentek egy másik reinkarnációba, hanem kárba vezett az ő lelkük, mert az ő lelkük megtagadta az, a, az ő forrását, az ő teremtőjét. Amikor a lélek megtagadja az ő teremtőjét, az a lélek teljesen eltorzul, eldeformálódik, kárba vész, elkárhozik. Sokan úgy kárhoztak el, hogy azok után, hogy megismerték az élő Isten szavát, Visszamentek a test visszamentek a világba, visszamentek a vakációba, és képesek voltak még a mérget is felvenni, csak hogy a testük biztonságban legyen, megtagadták a lelkük biztonságát, és így veszett kárba nagyon sok lélek. És akkor mit tesz Isten, mit tett Isten? Az, hogy ő az ő kegyelmet továbbra is elérhető, de már nem hallható mert a jóléti társadalomban élő ember számára már nem hallható az Istennek a lelke. Egyszerűen a, a, a módú ember nem hallja, úgy el van foglalva a, az anyagi dolgokkal, a földi dolgokkal, meg a sok tennivalóval, hogy már nem hallja a teremtője lelkét. Elmegy vasárnap a templomba, ottan beveszi a kábítószert, ugye a a Jézus nevével bekent kábítószert, és azzal megy vissza a robotba, és már nem hallja a teremtőjét, ne Isten ezt egy újabb hullám, egy újabb vakcinázás, azt is fel fogja venni. És akkor végképp el lesz szakítva az ő teremtőjétől. És amíg itt a, a Földön fog élni, úgy fog élni, mint egy robot, vezénszóra fog teljesen működni, fogja csinálni azt, amit ő csinálni akar, de a lelke már nincs ahogy megmeneküljön mert a lélek csak úgy menekülhetnek, meg, hogyha személyes kapcsolatban van az ő teremtőjével. És akkor konkrétan, hogy ez a téma miből született, azt is elmondom nektek. Itthon volt egy kedves barátom, az útunk együtt indult, nagyjából ugye, együtt léptünk erre az útra, sok mindenen keresztül mentünk együtt, annak idején formált minket Isten, voltak vitáink is, tehát ez az igazság, volt vita is, voltak nézetlettérések, meg voltak kibék, megbékülések, meg minden. Ugye. Azért a hitnemes harca, az, az megmondom őszintén, hogy az, a hitnemes harca, az, az nem mindig volt úgymond teljesen tehermentes, és de Isten dicsőséges, az övétű ő, ő nagyjából ugye egy úton tereli, még úgy is hogyha nem vagyunk egy helyen fizikailag, és ő jött és kérdezte, hogy volna egy kedvem elmenni, hozzuk, meglátogatni, el is vinne engem ki Magyarországra. Amúgy a kis reklám nekik, nem nekik, hanem inkább Isten dicsőségének, a, a Hétkenyér, Zalándok pégség van szó, egy gyöngyvérke és Isti, és, és ők hívtak, hogy menjek ki, hozzuk, és nyilván nekem úgy lett volna kedvem kimenni, de, de fontos volt, hogy megkérdezzem az én teremtőmet, az én megváltómat, hogy hogy neki mi a véleménye, hogy nekem ott most van-e helyem, vagy nincsen helyem. És megkérdeztem, és, és hát próbára voltam téve jó keményen, mert nem jött semmi válasz. És ugye hát ma lett volna a kiutazás, és nem volt válasz egészen egy nap estig, legalábbis én nem hallottam. Tehát türelem próba is volt számomra, hogy akkor. Úgyból megvádolom Istent, hogy hát kérdeztem, és ő nem beszél, ugye, mint hogy én akarnám őt vigyázba hajtani, vagy akkor hogy lesz. És megvártam, hogy ő válaszoljon. Én úgy voltam, hogy ha azt akarja, akkor megyek, hanem akkor nem fogok menni. És éjszaka kaptam az álmokat, ami erről szólt, amiről ez a, felvéd, ez a videó is szólt. Hogy az első álomkép nagyon érdekes álomkép volt. Van két galamb, nagyon szép galamb igazából pont olyan, amilyen, tő, amilyenek hogy kedvesek az én szívemnek, tehát ez a vadgalambok, ugye hát gyönyörűségesek, olyan szép, simma, bársonyos uh, tollazatuk van, és ugye, ez a, a drop scene nem, az a, nem is fekete, nem is fehér, nem tarka, ugye a gerle, egyébképpen róla van szó, és van egy pár is, elég gyakran jönnek oda az ablakomba daszálnak és ottan sétálnak meg minden, és hát engemet is megőrvendezhetnek a látványukkal, és azt láttam, hogy... Uh, hogy ezt, ez a két galamb, mintha az én szobámban lett volna, ugye, mint a lelket ugye, jelképezvén, kimentek az ablakon, és jöttek a többi galambok, és megölték őket, szétszették őket. Tehát ugye ebből egy értelmemeket értsem, hogyha én most kiröppenek onnét ebből az önként vállalt börtönből, és ezt úgy mondom, drága hogy igen, persze, ennek van ilyen nehézsége is főképp a test számára kényelmet le, amit én vállaltam, de mégis a lélek számára dicsőséges. Olyan békesség van, a testem az lázad, lázadozik, de, de mégis a, a lélek számára dicsőséges, gyönyörűséges. És Isten megmutatta, hogy ha az én lelkemet most kivinném abból a karanténból, amit uh, tőle kaptam, ami egy, egy önként vállalt börtön, de Istennel is gyönyörűséges, akkor megtörténhetne, hogy a külső lelkek amelyeket ugye, tehát a világi lelkek, az az interakció a világgal megzavarhatná az én lelkemet, sőt le is, tehát el tudná téteni erről az útról akár ugye. Tehát hogyha valaki karanténra van elhívva, azt jó, hogyha vállalja, jó, hogyha vállalja, mert Isten nem azért hív el a karanténra, hogy akkor, hogy minket gyötörjön, hanem ellenkezőleg, hogy adjon olyan eledet, amilyen korábban nem fogyasztottunk. Az egyik állam ez volt, ami egyértelműen megmutatta, hogy nem kell menjek, legalábbis nem most. Hogyha Isten ad erre elhívás nekem, akkor nyilván ki menni Magyarországra. Nem autóval, hanem úgy, mint zarándok, tehát gyalog fogok indulni felketőlek, és úgy, hogy nem nagyon fogom reklámozni senkinek. És akkor majd meg fogok látogatni néhány emberkét, akik, akikhez elvisz az Úristen. És igen, következő állomkép az még keményebb volt, az is ugye a börtönről szól, az önként vállalt börtönről, a karanténról szól, az, hát, és vissza kell hogy igen. Tehát két érdekes álomkép volt, az egyik az volt, hogy találkoztam egy ismerősömmel, akivel közösen valamit megcsináltunk, és a igazi élmény volt tényleg megcsinálni ezt a valamit, és ő egyébként ő akarta, tehát úgy én segítettem neki, hogy azt megcsináljuk azt, a, amit ő meg csinálni. És hát meg volt, ugye a munka el volt végezve, és a sikerélmény, és így meg akartam ölelni, mint gyermek, ugye, mint egy, együtt ugye, örülünk annak, hogy sikerült megcsinálni azt, amit elterveztünk. És úgy láttam, hogy így ellökött magától. És ebből azt kaptam, már úgy álomban kaptam is a megértést erre, hogy hogy nagyon sok kapcsolódás, emberi kapcsolódás nem őszinte, nem őszinte, hanem felszínes, van egy hátsó szándék mögötte. És amikor az ember elhagyja a karantént, amiben Istennel van, akkor történhetnek ilyen kapcsolódások, ilyen találkozások, amelyek külsőleg nagyon szépek, nagyon jók és örömteljesek, de nem valódiak, nem igaziak. Tehát nem egy testről van szó, nincs abban ölelkezés. A lelkek nem ölelkeznek, nem találkoznak egymással, csak a test találkozik egymással. És ugye ez is gyötli a lelket, ez is megöli a gyermeki lelket, meg tudja ölni a gyermeki lelket. A következő álomkép meg az szintén durva volt. Nem, nem emlékszem teljesen, de tehát Isten általában, amikor így felkelek, akkor kiemeli a legfontosabb részeket az állomképekből, azt, ami igazán fontos, amit kell értsek, tehát arra emlékszem, amit, amit meg kell értsek, főbb képekre. De ugye van ez az ölejközős államkép, és van egy másik, hogy egy, egy másik személy, akit szintén ismerek, tudom, hogy ilyen tehetősebb ember, jó módban élő ember, ilyen, tehát így, nem így vihogva, így, így vigyorogva, de teljesen lazán, mindenkit megcsókolt. Tehát mindenkit férfiakat nőket, mindenkit szájon csókolt. És persze az undorító volt, hogy, 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 hogy azt éreztem, hogy akarata ellenére ő szájon csókol embereket, tehát férfiakat is. És azt hogy a mókásnak találta. Tehát nem gondolta, hogy az, mit tudom, hogy az perverz vagy, vagy hogy az helytelen, hanem mókásnak találta. És ez is undorító volt számomra, de egyből már álomba adta is istenem megértést, hogy ez azt jelenti, hogy az ember, Ugye a száj, szájoncsókolás, ugye a Bibliából, az nem egy fizikai szájoncsókolás, hanem azt jelenti, hogy szót adunk egymás szájára, mint ahogy Jézus megcsókolt az ő tanítványait, vagy, vagy köszöntsetek egymást szentcsókkal. Mi a szentcsók? Ilyen nyálas, mint a szájcsók? Nem. Hanem a szentcsók az, hogy szót adunk egymás ajkaira. Szót adunk egymás ajkaira. És azt láttam, hogy az előszakos ember úgymond mindenkit megcsókolt, tehát vagy az ő szellemiségét, az ő szavát átadta különböző embereknek, és azáltal ugye megfertőzte a, az embertársait ugye, evel a szájcsókkal, amit uh, az ő szavaival, az ő szellemiségével. És akkor még volt egy államkép, és annak az államképnek arra emlékszem, ebben az államképből egy gyermeket temettek, egy fiatal gyermeket egy néhány éves fiúcskát temettek, a tengerbe temették, meghalt, nagyon szép volt az arca, de meg volt halva, és temették. Hát miért temették őt? Hát azáltal, amiatt uh, temették, mert ugye az a gyermek nem vállalta önként a börtönt, nem vállalta a karantént Istennel, hanem belement a fölösleges ölelkezésekbe, az olyan ölelkezésekbe, amelyek nem lélekből voltak, hanem testből voltak, és ilyen történhet a világban. Tehát én most nektek elmondom, hogy nem akarok titkokat elárulni, szakmai titkokat, de nem igazán szoktam így emberek közé kiállni. Egyszerűen nem érzek készetést erre. Sokszor, amikor kimenyek, fölösleges találkozások vannak, fölösleges ölelkezések vannak, fölösleges vegyülések vannak, amelyek megzavarják azt, amit Isten bennem végez, bennem is végez. Miközben én bizonságot teszek, Isten folyamatosan végzi bennem az ő munkáját. És amikor én belemek ilyen fölösleges találkozásokba, azok külsőleg nagyon jók, barátok vagyunk, haverok vagyunk, viszont nem lelki találkozások. Nem lelki találkozások. És nem beszélve arról, hogy történnek ilyen csókózások, ami azt jelenti, hogy bizonyos szellemiségek úgymond átjönnek, át a gyermekre, amelyek megmérgezik őt, és így hal meg a gyermek, ugye, mert el van szakítva az ő atyának a lelkétől, és így temetik őt el hova a tengerbe, hova temetik a népek tengerébe, visszamegy a világba. Tehát lehet, hogy a gyermek meg sem halt, de visszament a világba, elszakadt az ő atyának a lelkétől. Persze ez nem azt jelenti, tehát mint mondtam, hogy én nem fogok kimenni Magyarországra, vagy nem fogok útra kelni, vagy zarándokolni még. Isten tudja, de az teljesen biztos, hogyha én Isten nélkül cselekedném azt, úgyhogy ő tudja, hogy nekem most nem arra van szüksége, hogy én most mással kell foglalkozzak, nem, nem, nem ö, ö, látogatóba mennem akkor nyilván nem azt teszem. De hogyha én az ellenkezőt teszem annak, amit ő mond nekem, akkor ez tud megtörténni, hogy a bennem lévő gyermek, a, a lélek ugye az, az meghal, és el lesz temetve a népek tengerébe, visszamehet a tömeg szellembe, a tömeg gondolkodásba azáltal, hogy nem azt cselekszi, amit az ő atya mond neki. Na ezeket az álmokat tanításokat kaptam a börtönről, a az önkéntes börtönről, az önként vállalt börtönről. Úgy gondolom, hogy ezt bárki megérthette, aki ugyanígy ezt vállalja mindenható Istennel, és, és belátja azt, hogyha az ember már belement a testbe, a testiségbe, a bűnbe, és ezért neki úgymond bűnhődnie kell, idézőjelben vagy pedig szükség van arra, hogy a test meg legyen fogva, meg legyen kötözve ugye, bármi által, törvény által, akkor jobb, hogyha az ember azt önként vállalja. Mert a törvény az mindenképpen van úgy az Isten szerető emberek számára, mint az Isten tagadó emberek számára, ateisták számára. Tehát az ateisták is ugyanazon törvény alatt vannak, mint azok, akik hisznek Istenben. A törvény senkit nem kerül le, és tudjuk jól, hogy a törvény, az ember átjátszhatja a törvényt, ugye, mert van erre lehetőség egy ilyen szabados világban, mint a Nyugat Európa, meg ez az amerikai gondolkodásban, ugye, az emberek átjátszák a törvényt. Elmondtam azt, hogy az ember minél távolabb van Istentől, annál többen, több törvényel találkozik, és annál jobban nyomasztják hogy a törvények. Viszont, aki át akarja látszani a törvényt, az, az Tényleg kockáztatja azt, hogy a testen meghal, és a törvényjel miután meghal, azután fog találkozni, de ez maga a pokol emberek. Aki a törvényjel a halála után találkozik, és átjátsza a törvényt teljes mértékben, az tényleg a lelkét nyírja ki, és a lelkét, a saját lelkét taszítja a pokolra. Szó szerint ez nem vicc, emberek. Ez nem vicc egyáltalán, ezt ez teljesen komolyan mondom. Erről szól a Biblia, előtesz bizonságot Jézus is. Ezért, hogyha valaki ráébred arra, hogy igen, az élete bajban van, tehát ő bajban van azáltal, hogy a hazugságban élt az életét, bűnökben élt az életét, akkor nyilván szükséges, is, hogy meg megtisztítsa. Ezért törvény alá helyezi a testet. A testet mindenképpen törvény alá helyezi a mindenható Isten. Azért, hogy a lelket megszabadítsa. Ezért volt az, hogy sokan, ugye, akik hittek Istenben, hát börtönbe kerültek, de a börtönben uh, volt, aki teljes szabadulás nyert. A lelke teljesen megszabadult, tehát a legszebb történet talán a Richard Burban története, aki 14 év börtön után is kijött ugye, de ott, ott teljesen megtisztult a börtönbe, és utána meg nagyon hosszú ezet élt ő, ben nem tudom, hány éves koráig élt, és ragyogott az arca, tündökölt az arca, mert ő vállalta azt a börtönt, ugye nem lázadt. A börtönőrök ellen nem tüntetett, sőt, szerette azt mondja, hogy utáltam a kommunizmust, de szerettem a kommunistákat. Imádkoztam az én fogvatartóimért, az én üldözőimért. Ezt mondja vurvánt. és uh, Isten utánk jött a börtönből, megdicsőítette őt, azáltal által ott egy hosszú életet, bejárt az egész világot, és mindenhol bizonságot tett Istenek a szerelméről, és sokan megszabadultak ő általa. Az ő szavai által. Na ennyit az önkéntes börtönről. Mindenki döntse el, hogy melyiket választja. Én bizonyságot teszek arról, hogy börtön mindenképpen van, aki valaha bármilyen bűnt követette el, úgymond, testbezuant, pontosan, mint és Ábel. A börtönt senki nem kerülheti el. Tehát a börtön a bűn következménye, úgymond, a bűntestének a következménye. A börtön az mindenképpen lesz mindenkinek mint ahogy volt az elmúlt években, ugye a covidos börtön, karanténbörtön, kórházbörtön, élegeszhetőgép börtön, és ugye halálbörtön, meg ugye rosszabb esetben a pokolbörtöne. A kérdés csupán az, hogy az ember melyik börtönt vállalja, Istennel vállalja börtönt önként, vagy pedig vállalja törvény általi börtönt, ami erőszakkal fog megtörténni, és ami kiméletlen, tehát sajnos el tudja pusztítani az ő lelkét is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!